0: Bonjour, c'est François Macon au micro de Radio Victoria. Vous êtes bien à l'écoute du 107.9 FM. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous. Regard sur le Grand Victoria. Nous sommes ensemble pour décrypter l'actualité municipale dans le Grand Victoria. Et au sommaire de cette 35e émission, je vous propose un détour par la ville de Victoria. Où nous allons parler d'un sujet qui fait débat, puisque la capitale s'apprête à dépenser... Plus en 2021 pour son service de police VicPidi que pour l'intégralité de son budget d'investissement, une situation inédite qui soulève des interrogations sur le poids budgétaire grandissant de VicPidi qui consomme déjà près du quart des ressources de fonctionnement de la ville. Nous resterons à Victoria où la tente communautaire fait son retour du côté du parc Beacon Hill au profit des sans abri Le conseil municipal a refusé d'installer sur la rue Avalon une tente communautaire avec des services de soins et de restauration et de chauffage et propose désormais un nouvel emplacement du côté de Cook Street, dans le coin ouest de Cook Street plus précisément. Mais cette décision a été reportée à une réunion ultérieure du conseil municipal. A Mechosine, la conseillère Chiara kaouila a démissionné de son poste de maire adjointe et s'est excusée pour sa décision d'assister au mariage d'un ami au Mexique en décembre. Malgré les conseils de santé publique pour éviter les voyages non essentiels, nous en parlions la semaine dernière, puisque le conseiller de Victoria, Charmac Dubo a lui aussi voyagé en décembre. Du côté de Mechosine, le problème a été résolu par la convocation et l'engagement d'un médiateur qui a aidé à résoudre le différent entre la conseillère Kiara Kaakouila et cinq autres conseillers de Mechosine. Et puis nous irons du côté du district régional de la capitale avec deux actualités, dont une que le président Colin Plant nous avait annoncée en exclusivité au micro de regard il y a deux mois, puisque le conseil du district régional de la capitale a modifié ses règlements afin de pouvoir accueillir des représentants élus des Premières Nations dans les comités permanents de CRD, les Premières Nations du Grand Victoria qui pourront ainsi avoir un rôle accru dans la prise de décision régionale. Et puis le district régional de la capitale encore, mais par sa branche hospitalière, sollicite enfin les commentaires du public pour l'utilisation future du Oak Bay Lodge, l'ancienne maison de retraite dont les résidents ont été déménagés au tout nouveau summit. Si vous voulez faire part de vos commentaires sur la future utilisation de ce bâtiment, rendez-vous sur crd.ca. Et on commence tout de suite donc à Victoria avec la discussion la plus animée sans doute de cette année au conseil municipal, le projet de budget 2021 pour le service de police VicPédie. Et nous allons prendre un instant pour nous arrêter sur ce qui va être le thème principal de cette émission. La ville de Victoria s'apprêterait à dépenser plus en 2021 pour son service de police, VicPD, que pour l'intégralité de son budget d'investissement. Une situation inédite qui soulève des interrogations sur le poids budgétaire grandissant de VicPD qui consomme déjà près du quart des ressources de fonctionnement de la ville, et Victoria qui est aujourd'hui, avec 296 officiers, la ville du Canada avec la plus forte présence policière par habitant. Des chiffres records donc qui suscitent une divergence d'opinion et de points de vue parmi les élus du conseil municipal de Victoria réunis ce lundi pour une session spéciale plénière en vue de débattre du projet budgétaire 2021. Dans un contexte d'incertitude économique, les élus et les services de la ville de Victoria proposent donc un budget 2021 pour le moins prudent avec 260 millions de dollars inscrits en fonctionnement. La capitale se donne comme priorité d'assurer la continuité des quelques 200 programmes et services municipaux et de payer les salaires. En revanche, la part du budget d'investissement a été largement revue à la baisse par rapport à l'an dernier, avec seulement 53 millions de dollars inscrits pour les projets d'immobilisation contre 84 millions de dollars l'an passé. Pandémie oblige les ressources sont en baisse et le Conseil municipal veut limiter le poids des prélèvements auprès des administrés en plafonnant l'augmentation des taxes de propriété à 1% plus l'inflation. Des efforts qui devraient donc limiter l'augmentation du budget total de la capitale aux alentours de 1,175% par rapport à 2020. Mais dans la présentation du détail de ce budget de 2021, une ligne budgétaire choque par sa démesure, celle du service de police avec plus de 60 millions de dollars. De plus, cette proposition de nouveau budget du service de police de la ville, qui consomme déjà, je le disais, près du quart, 23% pour être précis, du budget de fonctionnement de Victoria, reflète, elle, une augmentation de 1,5% par rapport à l'année dernière. Une iniquité dans les efforts de prudence et d'économie imposés à tous les services qui a conduit plusieurs élus à demander au conseil d'administration de la police de Victoria et des d'Esquimalt de retoucher leur demande budgétaire 2021. D'autant que les deux municipalités avaient déjà consenti en 2020 à une augmentation de 4,4%, soit 2,5 millions de dollars du budget de VicPidi par rapport à 2019. C'est en ce sens que le conseiller Benizit a déposé lundi lors de ce débat d'ajustement budgétaire une motion demandant à ce que le service de police retouche sa proposition budgétaire pour la maintenir au même niveau qu'en 2020. Car dans le détail, l'augmentation nette du budget de VicPidi pour 2021 réside intégralement dans l'augmentation des salaires, soit plus 875 000 dollars, dont 747 000 à la charge de la capitale. Le reste étant le solde de la participation du Township d'Esquimalt. Mais surtout ne contient aucune création de poste d'officier supplémentaire. La motion a été rejetée. La maire Lisa Helps, qui co-préside par ailleurs le conseil d'administration de VicPD, aux côtés de la maire d'Esquimalt, Barbara Desjardins, a voté contre.
1: Je ne soutiens pas ça, ce qui ne sera pas une surprise. Chaque année, nous demandons à VicPD de venir en ligne avec la direction du conseil. Et chaque année, nous voyons que VicPD essaye vraiment bien, mais ne pas encore là. Um, and this year we see a 1.5% increase uh, for Vic PD um, when our budget is uh, itself going to 1.175, um, as it's currently proposed. Um, we know from, I know from being the, uh, the chair of the police board, but also we know from reading uh, stories uh, in the media and in other places um, that the police uh, don't feel, the police board doesn't feel, we feel that this is fine for adequate and effective policing. Um, So community safety isn't being compromised, um, but it's it's uh, under what amount that Vic PD would need to deliver um, the kind of uh, policing that. I think that the community wants. Um, I think the comments made by Councillor Isaac and Councillor Dubot uh, with respect to uh, undoing systemic racism, um, looking at all of the ways in which Vic PD and other police departments across the country uh, and North America um, need to improve, um, is very much uh, on Vic PD's radar and work plan uh, for 2021, as I believe the chief articulated when someone asked uh, the question at the town hall of his two priorities. 2021. budget
0: Vous venez d'entendre à l'instant un extrait de l'intervention de la maire Lisa Helps lors de ce débat d'orientation budgétaire qui a expliqué en substance que tout avait été fait en amont pour faire des économies et que ce montant, je cite, s'il assure un fonctionnement adéquat et efficace de la police sans compromettre la sécurité de la communauté, n'est pas suffisant pour que VicPD délivre le genre de service de police que la communauté désire. Des propos qui étaient ceux du chef de la police d'Elbana qui avait déclaré à nos confrères du Time Colonist que le budget provisoire du département de police de Victoria pour 2021 ne répondait pas aux besoins du département de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. Une affirmation confirmée par Statistique Canada qui indique que Victoria est la deuxième ville du pays qui a connu le plus fort taux d'évolution du niveau de criminalité 14% entre 2018 et 2019, ainsi qu'une augmentation de la gravité des crimes et délits, plus 16%, juste derrière Quilona, une autre municipalité de Colombie-Britannique, avec respectivement 24% et 20%. Pourtant, je vous le disais, Victoria a la plus forte présence policière par habitant parmi les villes canadiennes de 100 000 habitants ou plus. Toujours selon Statistique Canada, Vic PD comptait en 2018 215 policiers pour 100 000 habitants, 245 en 2019, soit environ un agent des forces de l'ordre pour 425 habitants à Victoria et à Esquimalt. Cette proportion a continué d'augmenter en 2020, puisque pour 92 000 habitants, 110 000 si l'on compte Esquimalt, ainsi qu'une superficie municipale à couvrir de 20 km Vic Pidi comptait l'année dernière 296 officiers de police, soit un agent pour 311 habitants. Soit un ratio plus de deux fois supérieur à celui de sa voisine Saniche, qui compte, elle, un officier de police pour 817 habitants, sur un territoire pourtant cinq fois plus grand, avec 104 km². Toutefois, selon Delmanac, le chef de la police, le département de police Vicpidi, consomme beaucoup de ressources car il est responsable d'un centre-ville qui attire des gens des 13 municipalités du Grand Victoria. Toujours est-il que sur cette question du financement du service de police de la capitale, les élus restent divisés. Pour la conseillère Marianne Alto, 2021 permettra de tirer le bilan des solutions alternatives de réponse policière mises en place par la municipalité lors d'interventions relevant de problèmes d'addiction ou de santé mentale. Si ces modèles de réponse alternatives que nous évoquions dans un épisode précédent de « regard sur le Grand Victoria » sont un succès, cela justifiera à ses yeux alors la baisse du budget de la police en 2022. La conseillère Sarah Potts demande quant à elle que les ratios de ressources dépensées pour le service de police et dans les politiques de logement et de lutte contre la pauvreté soient harmonisés et d'augmenter les ressources dans les domaines de la santé plutôt que, je cite, les transférer année après année au service de police.
2: I would say to, it is fair to test the table on on this question today, in light of uh, the public opinion and um, that, and the significant lobbying uh, to our council, um, which has called for a freeze um, to the police budget, and also to consider this in a light of reforms um, on how around how to address community challenges that have been, are being called on across North America. And in light of evidence that policing will not adequately, adequately address the major challenges in our city in terms of poverty, homelessness, uh, mental health, and problematic substance use. Underlying all of that, um, the understanding that there needs to be adequate pressure to increase the funding for health matters instead of passing it to police year after year. I think all of us can agree that the spending ratios are, are not aligned. And I just wonder where and when the pressure will come for adequate funding for housing and mental health and addictions if we keep passing it off to police year after year. These matters are not new. The needs are not new. Every year we see the police budget go up. Et les besoins que le financement pour les problèmes actuels de pauvreté, de l'hôpital, de la santé mentale et de l'addiction ne sont pas arrivés à l'adéquate mesure qui est nécessaire pour affronter
0: ces problèmes qui ne sont pas criminels. Pour le conseiller fraîchement élu Stéphane Endrou, la distinction entre le financement des services de police et celui de la réponse municipale aux problèmes de pauvreté et de logement ne doit pas être dichotomique.
3: I will not be supporting this motion. Uh, I think uh, it is a very modest uh, increase uh, to the budget. And um, <clears throat> I think we have to consider the unique factor of policing in the, in the city. And as Council Fulton Joe mentioned, uh, the number of pro protests that. Uh, Have uh, taken place. We have a different level of um, pressure on our police department. I definitely agree that we need to look for more funding for um, un uh, to to assist unhoused uh, mental health and um, uh, addiction issues within our city. But I do not believe that it is this discussion needs to be an either or. It needs to be an and discussion, and we need to be uh, pressuring the appropriate. Um, levels of government to provide uh, support for addiction unhoused and uh, people living with mental health. So I will not be supporting this and uh, I would encourage my fellow councillors to, uh, to follow suit.
0: Enfin, si la motion déposée originellement par le conseiller Ben Isit demandant le gel du budget 2020 du service de police de Victoria a été rejetée, le conseiller Jérémy Lovdé a déposé lui une autre motion. Il propose que VicPD rende des comptes sur les montants économisés en 2020, résultant notamment de la baisse de l'activité nocturne, du nombre d'événements et de festivités et à la limitation des manifestations publiques. Et en vue d'harmoniser les sacrifices et les compromis budgétaires avec ceux déjà réalisés par l'ensemble des services municipaux, que ces montants soient répercutés dans une nouvelle demande budgétaire du service de police pour 2021. La motion est passée avec 6 voix pour et 3 voix contre. Dans le reste de l'actualité municipale, je vous le disais à Mechosin, la conseillère Chiara Kahakoila a démissionné de son poste de maire adjointe et s'est excusée auprès des autres conseillers pour sa décision d'assister au mariage d'un ami au Mexique en décembre, malgré les conseils de santé publique d'éviter les voyages non essentiels. Ces révélations avaient provoqué une rupture au sein du conseil et cinq autres membres ont demandé l'engagement d'un médiateur afin de résoudre ce conflit. Le maire de Métiosy n'a pas souhaité communiquer et s'étendre sur comment les angles avaient été arrondis. Toutefois, cette médiation n'a pas suffi à éteindre la vague de contestation qui continue à s'étirer, notamment sur les réseaux sociaux, demandant la démission pure et simple de la conseillère. Et enfin, avant de vous quitter, deux informations concernant l'actualité du district régional de la capitale. Je vous le disais en titre, la première nouvelle nous vient du conseil d'administration du CRD qui a approuvé l'introduction des premières nations dans la gouvernance régionale et du processus décisionnel. Le Conseil du district régional de la capitale a approuvé la semaine dernière un certain nombre de modifications au règlement afin de prévoir l'introduction et l'inclusion de représentants élus des Premières Nations dans les comités permanents du CRD. Je suis tellement fier que nous franchissions cette étape en rassemblant les représentants élus des Premières Nations et les directeurs du CRD pour soutenir une prise de décision plus collaborative dans le cadre de notre engagement en faveur de la réconciliation. Il s'agit ici d'un changement vraiment important dans la gouvernance du CRD, a déclaré le président du conseil d'administration, Colin Plant. Le district régional de la capitale invite d'ailleurs l'ensemble des Premières Nations à se joindre à ce nouveau processus participatif cette initiative vise à soutenir la participation des Premières Nations à la prise de décision, tout en établissant une nouvelle fondation pour mieux comprendre comment de nouveaux systèmes de prise de décision pourraient être créés ensemble. À l'heure actuelle, la législation provinciale limite la pleine participation des Premières Nations au Conseil d'administration du CRD, sauf en présence d'un traité moderne. Le CRD affirme toutefois qu'il va continuer de demander au gouvernement provincial de reconsidérer le rôle des Premières Nations. Et une dernière information pratique, avant de vous quitter, le district hospitalier régional de la capitale CRDH, qui dépend du district régional de la capitale, sollicite actuellement votre avis pour l'utilisation future de la propriété Oak Bay Lodge, puisque le CRDH est responsable d'un processus complet de planification et de consultation pour l'utilisation future du bien. Et le premier cycle de consultation est maintenant ouvert à la participation du public. Le CRD prévoit deux journées portes ouvertes en ligne, aujourd'hui le 21 janvier et le 26 janvier prochain, pour décrire des éléments du projet et solliciter votre avis en matière de soins de santé. Cette période de consultation durera jusqu'au 4 février 2021. Le CRDH a d'ailleurs terminé la première phase d'une évaluation environnementale du site et d'une évaluation des matières dangereuses, qui appuie la conclusion selon laquelle la démolition du bâtiment est nécessaire à toute utilisation future de la propriété. Le CRDH ainsi que la municipalité d'Ogbe sont en train de trouver un accord pour un permis de démolition et il est prévu que cette demande sera soumise au district dans le mois qui vient et qu'après approbation, le processus de démolition pourrait durer entre 8 et 10 mois. Si vous voulez donner votre avis, rendez-vous sur www.crd.bc.ca.orgbélodge. Vos contributions précieuses seront utilisées pour soutenir la planification avec les agences partenaires d'Island Health afin de développer des options potentielles pour une deuxième ronde de consultation qui, elle, est prévue au printemps 2021. Voilà qui conclut cette 35e émission de regard sur le Grand Victoria. Merci à vous, chers auditeurs du 107.9, d'être fidèles. Radio Victoria, la radio francophone la plus à l'Ouest et la seule en Colombie-Britannique. Je vous donne rendez-vous bien sûr mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission. Je recevrai d'ailleurs Jane Hurting, représentante pour le Victoria Immigrant and Refugee Center Society, avec qui nous parlerons de l'établissement de deux maisons de bienvenue des Welcome House au profit des réfugiés à Oak Bay. Une émission à ne pas manquer, mercredi prochain à midi est toujours disponible bien sûr en tout temps sur le site internet radiovictoria.ca. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent week-end et je vous retrouve mercredi à midi. A bientôt